0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück. Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romy, ich bin Apothekerin und ich freue mich, heute mit euch diese Folge zu teilen. Heute gibt es wieder eine Zuhörerfrage. Und zwar haben mehrere von euch gefragt, wie man denn die sogenannte Reibeisenhaut behandeln kann. Und ob es da irgendwelche Tipps gibt, die man beachten sollte. Und da es tatsächlich ein paar Punkte gibt, die man beachten sollte, dachte ich mir, dass es vielleicht ganz schön ist, diese Folge aufzunehmen. An sich ist diese Hautstörung in Anführungszeichen nicht behandelbar. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, auf die man achten kann, wenn man betroffen ist. Und falls euch das Thema interessiert, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und ich freue mich auch sehr, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Zuerst gibt es wieder eine kurze Definition, was diese Reibeisenhaut überhaupt ist. Denn ich glaube, dass da viel Unwissen herrscht und dass da auch viele falsche Eigendiagnosen gemacht werden. Und deswegen ist, glaube ich, die Definition am Anfang gar nicht so verkehrt. Also der Fachbegriff ist Keratosis Pilaris. Und darunter versteht man ganz allgemein eine Verhornungsstörung von der Haut. Und da ist es so, dass der Körper einfach zu viel Keratin um die Haarfollikel produziert, und durch diese Überproduktion von den Keratin verstopfen die Öffnungen von den Haarfollikeln, also die Poren verstopfen. Und was wir dann von außen sehen, sind so kleine, häufig rote, verhärtete Knötchen, die oft an den Wangen, an der Außenseite des Oberschenkels, an den Oberarmen, können auch am Gesäß auftreten. Und das Ganze erinnert ab und zu so ein bisschen an Gänsehaut. Und der Name Reibeisenhaut, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen, kommt daher, dass die Haut an den betroffenen Stellen oft haarlos ist und sich ganz doll rau anfühlt. Leider ist es jetzt so, dass diese Reibeisenhaut nicht heilbar ist und es keine allgemein wirksame Behandlung gibt. Es gibt auch leider erst sehr, sehr wenige Studien und man kann da einfach nicht ganz eindeutig sagen, das hilft und damit ist die Krankheit heilbar, damit ist sie in den Griff zu bekommen und das gibt es einfach nicht. Aber es kann natürlich sein und das tritt auch gar nicht so selten auf, dass diese Störung im Laufe der Jahre einfach von ganz allein verschwindet. Aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, die aus medizinischer Sicht auf jeden Fall sinnvoll sind. Und der erste Punkt ist, wie so oft, die richtige Reinigung. Und da ist es wie bei allen anderen Hautstörungen oder auch bei ganz gesunder Haut so, dass die Reinigung auf jeden Fall ganz mild sein muss. Also intensives Schrubben oder Peelen, mit Peeling ist diese so kleine Mikropartikel enthalten, sind auf jeden Fall kontraproduktiv. Viel, viel besser ist es, eine ganz sanfte, pH-neutrale Reinigungsmilch zu verwenden oder ein Reinigungsöl zum Beispiel. Dann ist es noch ganz wichtig, die Haut in Ruhe zu lassen und die betroffenen Stellen nicht aufzukratzen oder extrem zu jucken, denn das Ganze kann eine Entzündung hervorrufen und das Ganze verschlimmert diese Störung nur viel, viel mehr. Was auch helfen kann, ist es, chemische Peelings zu verwenden. Also Produkte mit Alpha-Hydroxysäuren wie der Glykolsäure und Beta-Hydroxysäuren wie die Salicylsäure. Und das erkennt ihr am einfachsten daran, dass auf solchen Produkten ganz groß AHA oder BHA steht. Und diese Säuren sorgen dann dafür, dass die Poren von den abgestorbenen Hautzellen befreit werden und die Poren auch so richtig durchgepustet und so richtig gereinigt werden. Und wenn man das so zwei bis dreimal in der Woche abends anwendet, über Nacht einwirken lässt, kann es auf jeden Fall einen positiven Effekt erzielen. Aber was da ganz wichtig ist, wenn man solche chemischen Peelix verwendet, ist es auf jeden Fall einen Sonnenschutz zu verwenden. Denn die Haut ist so viel empfindlicher und es können da echt so schlimme Sonnenschäden entstehen. Und von daher, wenn ihr solche Produkte verwendet, immer, immer, immer einen Sonnenschutz verwenden. Was auch ganz wichtig ist, ist die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und da sind Produkte gut, die zum Beispiel Urea enthalten, da auch gerne Produkte, die etwas höher konzentriert sind. Da gibt es ganz viele tolle Cremes in der Apotheke und da kann man sich auf jeden Fall auch super gut beraten lassen. Und ansonsten ist Aloe Vera Gel total toll, weil die einfach super schön kühlen und deswegen ganz angenehm auf der Haut sind, versorgen die Haut natürlich auch mit Feuchtigkeit und haben zusätzlich noch eine heilende Wirkung. Und was auch gut ist, sind Produkte mit Hyaluronsäure, denn das ist einfach der Wirkstoff, der die Haut super gut mit Feuchtigkeit versorgt, super viel Feuchtigkeit spendet. Und es ist natürlich super, wenn man bei der Hautstörung dafür sorgt, dass die Haut nochmal so eine extra Portion Feuchtigkeit bekommt. Das hört sich jetzt vielleicht danach an, dass man gar nicht so wahnsinnig viel machen kann, aber diese Kleinigkeiten können schon so viel bewirken, also es ist super wichtig, die Haut ganz sanft und ganz mild zu reinigen. Dann kann man zwei bis dreimal pro Woche ein AHA und oder ein BHA-Peeling verwenden. Und das natürlich, wie schon gesagt, immer in Kombination mit einem Sonnenschutz. Und dann ist es noch ganz wichtig, die Haut mit viel Feuchtigkeit zu versorgen. Genau, mehr kann man gar nicht machen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt uns super gerne eine Mail oder lasst uns einen Kommentar bei Instagram da. Nehmt auch sehr, sehr gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollten. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir im Podcast beantworten können. Gebt uns auch immer gerne Feedback. Schaut auf unsere Homepage vorbei. Ich habe alles unten in den Show Notes verlinkt. Lasst uns auch sehr, sehr gerne eine Bewertung da, damit wir mehr Menschen erreichen können. Und auch ich würde mich riesig über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat. Was ihr mitnehmen konntet. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss!